0: Salut c'est Mika, tu écoutes les chroniques d'un cuisinier lambda. Dans l'épisode d'avant, l'épisode 2, je te parle de ma transition de flic à cuisinier. C'est l'épisode 3. Merci d'être là avec nous. Je vais vous raconter ma transition de Marseille à Toulouse vers ce restaurant. L'épisode s'appelle Dans une brigade étoilée. Tu remarqueras qu'à chaque épisode, tu auras une ambiance musicale, composé exclusivement pour cette thématique d'épisode. Tu écoutes les chroniques d'un cuisinier lambda, abonne-toi, mets des étoiles, ça nous aide pour le référencement. Allez, c'est parti Fin d'année d'apprentissage, un service qui s'est bien passé, l'équipe est contente, je suis content, je suis dans un bon état d'esprit et je rentre chez moi à pied, il est une heure du matin. Il est une heure du matin et ceux qui connaissent, je dois faire le panier. Belsens, Noailles, La Plaine. Que des quartiers sympathiques la nuit dans Marseille, première arrondissement. Et puis, je me fais accoster par deux garçons. Ils me demandent du papier à rouler. Je sais bien que c'est pas pour fumer des cigarettes. Donc, je leur donne ce qu'il faut et ils me proposent de fumer un joint avec eux. S'ensuit une agression que j'ai ressentie extrêmement violente. Ils m'ont dépouillé et j'en sors. Avec un grand sentiment de honte parce que, rappelez-vous, j'ai été flic. Et l'histoire que je me racontais, le masque que j'avais, c'était deux personnes. Ça me pose pas de problème, S'il faut que je me défende. Chose que je n'ai pas fait, j'ai eu peur, je le dis. Je l'assume maintenant, j'en ai plus honte. J'ai eu peur pour ma vie ce jour-là et je me suis figé. Les officiers qui ont interpellé ces mecs, quelques minutes après que j'ai m'en sois extirpé, un d'entre eux était un copain de l'école de police. Première honte. Celui qui a pris ma déposition était un connard. Un connard jugeant. Deuxième fois. J'ai honte. Et J'emmagasine cette honte, cette colère. Cette colère contre moi. J'en veux à personne, sauf à moi. Mon apprentissage se termine. Mon chef et patron me recommande dans un restaurant étoiles étoiles de Michelin, Colombier, à côté de Toulouse. Je viens juste de rencontrer Laura, qui sera ma future épouse. Et dans une notion d'équilibre, mes parents divorcent. Je pars à Toulouse et j'arrive dans cette brigade avec un melon de fou. J'ai un an de cuisine et je crois tout savoir. Chose que j'apprendrai plus tard, c'est que chaque fois, quelles qu'en soient les années d'expérience, chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle entreprise, c'est un recommencement. Il faut s'approprier les lieux, il faut comprendre les gens, la manière dont ils ont de s'exprimer. Et ça, ça, ça peut devenir très excitant. Sauf si on n'a pas compris. Mais qu'on croit tout savoir. Et qu'on étale qu'on croit tout savoir. J'ai pris une gifle de l'espace quand je suis arrivé là-bas. J'avais des objectifs précis. Je voulais, en un an, passer de commis à demi-chef de partie. La deuxième année, passer chef de partie. Là, on fait plus 70 heures semaine. On en fait 85. On en fait 85 et le patron de l'établissement a décidé que deux jours de repos consécutifs, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop confortable. Et du coup, on a un jour voire même, euh, des fois, on a euh, trois demi-journées et des demi-journées qui peuvent commencer euh, qu'à partir de 17 heures parfois. Oui, oui, 17 heures. Donc, comme tu travailles pas le soir jusqu'à une heure du matin, eh ben ta demi-journée, c'est 17 heures, une heure du matin. Tout ça payé aux 35 heures et au SMI, hein. évidemment. Cette même personne qui rentre en cuisine avec des lunettes et qui dit bonjour à personne à part son second, quand il passe à côté de toi et que tu fais du bruit parce que une cuisine, c'est bruyant, il te dit chute. Celui-là m'a pas laissé un bon souvenir, hein, je vous l'avoue. J'aurais dû m'en douter, hein, ceci étant dit. Le premier matin, j'arrive sur le parking, je vois une voiture pleine de buées, je vois deux gars qui en sortent. Et je leur demande par où on rentre. Ils me disent l'entrée. Puis je demande à un deuxième, qu'est-ce que, pourquoi vous êtes dans une voiture? On m'explique que c'est les pâtissiers et que ils finissent tellement tard et ils commencent tellement tôt que des fois ils prennent même pas la peine de rentrer chez eux. Et j'hallucine. Mais je suis dans un de macarons Michelin. Non, sérieux. Ça aurait dû être des signes. Quand j'arrive dans ce restaurant, je suis frappé par quelque chose que, plus tard, j'appellerai le syndrome du jeune cuisinier. C'est-à-dire que tu passes des mois dans une cuisine à prendre tes marques. Tu deviens bon dans cette cuisine. Tu connais l'espace. Tu connais les produits. Tu connais la manière de fonctionner des gens. Et... Quand tu changes d'entreprise, c'est tout un nouveau recommencement. C'est comme si on t'enlevait tes pieds et que tu devais marcher avec des nouveaux. Là, tu arrives, tu crois tout savoir, t'as un avis sur tout. Ta phrase préférée, c'est « Ouais, mais dans mon ancienne entreprise, c'était comme ça. Tout le monde te regarde comme si t'étais un extraterrestre. » Du coup, c'est extrêmement dur de se remettre dans une dynamique de groupe déjà installée. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle le syndrome du jeune cuisinier. Après, ça devient un jeu. Quand tu l'as identifié, tu sais que quand tu vas changer d'entreprise, le petit challenge, ce sera de t'adapter le plus vite possible à la mécanique déjà en place. Dans cette mécanique, il y a le chef et patron de ce deux étoiles au guide Michelin et il y a le chef exécutif. Un gars de 35 ans, 1m90, bardu, cossu, taillé comme un rugbyman. Sympathique, on peut pas lui enlever, mais dans une période de vie très compliquée pour lui. Il vient d'avoir son premier enfant. Ça aura énormément d'importance pour moi, ce détail-là, parce que ce gars m'a ouvert en deux. Chaque fois que je bougeais une oreille de travers, je me le prenais en pleine gueule. Jusqu'au jour où, parce que je suis commis et que j'ai peu d'expérience, je sors ma de canard du four trop tôt. Pétage de câble. Le gars se met dans une furie folle. Il en arrive même à me dire, dans sa furie, que si je recommence un truc pareil, il m'arrache la tête et il me chie dans le cou. Je suis choqué. Je suis sidéré par la violence qu'a déployé le mec pour un truc si peu important. C'est important, j'ai sorti la viande au mauvais moment. D'accord, mais enfin... Le gars s'est transformé en Jack l'éventreur. Suite à ça, moi, j'ai de la violence en moi. Lui, il a de la violence en lui. J'ai franchement peur de péter un câble sur ma hiérarchie. Je m'étais juré que je me ferais pas parler comme à une herbe. Mais rappelez-vous ce petit détail, on en reparlera. Il venait d'avoir son premier enfant. Il était sous l'eau. Dans cette cuisine, dans cette mécanique, il y avait aussi un second. Archétype du cuisinier. Raciste. Misogyne. Homophobe. Mais tout ça pour rigoler, bien sûr. Il ponctuait ses phrases toujours comme ça. Bah, je déconne. Non, frère, tu déconnes pas. Et il y avait cet Australien. Ce mec-là est le calme incarné. Malgré la charge de travail, malgré les heures, ça se voit. Il prend les choses calmement et qu'il a du plaisir dans ce qu'il fait. Alors que moi, chaque minute est une souffrance. J'hallucine un peu. Et il se trouve qu'on est dans le même appart-hôtel. On a les chambres attenantes et on passe du temps à échanger. Lui avec son français tout pété, moi avec mon anglais tout fracassé. Et ce mec me pose. Ce mec me pose et me, me fait comprendre, et me fait voir, me montre du doigt que et je ne suis pas prêt à le comprendre à ce moment-là, que c'est moi qui me mets dans cet état-là. Ce n'est pas la situation. Je l'ai choisi, la situation. J'ai été un peu floué sur la marchandise, mais je l'ai choisi, la situation. Tu vois Du coup, partant de là, ce gars-là devient un pote et je m'en souviendrai toute ma vie de ce gars-là. Je l'ai revu. À la télé, figurez-vous. Il a participé à une saison de Top Chef. Et aujourd'hui, il a un restaurant pas très loin de chez moi, à une heure et quart. Il a une étoile au guide Michelin. Je crève d'envie de le contacter. Je vais le faire, je pense. Voilà, il se passe 3-4 mois, je suis fatigué, j'ai énormément de rage en moi, énormément de colère. J'ai extrêmement peur de péter une durée sur un de mes supérieurs, parce que dans ce monde-là, on se crame les ailes si on fait ça, on ne peut pas. C'est parfaitement interdit, j'aurais grillé ma carrière et ce qui devait arriver, arriva. Un jour, dans une forêt privée, bien alcoolisée, toute cette rage et cette colère se surface. Un mauvais regard, une parole de travers, et je me retrouve à étrangler un gars par terre. À l'étrangler de tout mon poids, jusqu'à ce que quelqu'un à grands coups de pied m'en décroche. Pour moi, ça a été un arrêt. Il fallait que je sorte de cette pression-là. C'était très certainement lié à mon agression, hein, mais cette pression-là n'était qu'un catalyseur. Et je pose ma démission, pour m'entendre dire par ce gros con de chef patron de ce deux étoiles à Colomiers, ben, j'ouvre des guillemets, c'est le métier, hein Si t'as trop de pression, faut en changer. Ouais, mon gars, mais en fait, c'est ta conception du métier. Et t'es un putain de négrier. C'est ce que j'aurais aimé lui dire. J'ai hoché la tête et je me suis barré. Montpellier, j'arrive. Je descends rejoindre mes amis, mon nouveau crush, Laura, dans une ville qui bouge force. C'était les chroniques d'un cuisinier lambda, épisode 3, dans une brigade étoilée. À la production musicale, Zaykin Music. À la narration, votre serviteur, Mika. N'oubliez pas que sur toutes les plateformes, nous sommes présents. Pensez à nous mettre des étoiles, likez, mettez dans vos playlists, ça nous aide pour le référencement. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.